0: Segunda parte, capítulo 1 Durante largo tiempo permaneció acostado, a veces parecía despertar y por algunos momentos observaba que la noche estaba muy avanzada, pero sin ocurrírsele la idea de levantarse. Vio luego que empezaba a aclarear. Acostado de espaldas sobre el diván, hallábase como atontado y sin poder salir de aquel letargo. En la calle se oyeron fuertes gritos, como ocurría siempre a las dos. Eran borrachos que al abandonar las tabernas hacíanlo entre gritos y palabrotas. Se levantó de un salto y como si lo hubieran arrancado del diván. —¡Ya son las dos! —exclamó. Sentóse en el diván y solo entonces vino a su memoria todo lo ocurrido. En el primer momento creyó volverse loco. Sentía mucho frío, originado sin duda por la fiebre que había le asaltado durante aquel sopor. Era tal el frío que tiritaba golpeando diente con diente. Haciendo un gran esfuerzo llegó hasta la puerta y abrióla para escuchar. El más profundo silencio reinaba allí y al parecer todos dormían aún. Paseó una mirada sorprendida a su alrededor y sobre sí mismo. No comprendía por qué no había cerrado la puerta con cerrojo al llegar y cómo había se acostado enteramente vestido y hasta sin sacarse el sombrero. Este había rodado por el suelo y se encontraba junto al envoltorio que le servía de almohada. También caído. Si alguno hubiese entrado, ¿qué habría pensado de mí? Sin duda que estaba borracho, pero... Corrió a la ventana. Había ya bastante claridad y con la mayor precipitación comenzó a examinarse de pies a cabezas, para ver si tenía alguna mancha de la tora. Para hacer un examen más prolijo, despojóse de las ropas, y temblando de frío las revisó con sumo cuidado. No contento con eso, las dio vuelta y miró el forro, y las costuras, por un exceso de precaución, repitió tres veces el examen. Aparentemente no había mancha alguna, excepto algunas gotas de sangre coagulada en los bordes deshilachados del pantalón. Tomó una navaja y cortó las hilachas manchadas. Todo rastro quedaba borrado. De pronto recordó que el portamonedas y los objetos que extrajera del cofre de la vieja seguían en sus bolsillos. No se le había ocurrido sacarlos y esconderlos, ni siquiera cuando efectuaba la inspección de sus ropas. ¿Era posible tamaño descuido? En un abrir y cerrar de ojos los retiró y amontonólos sobre la mesa, dando vuelta a los bolsillos para asegurarse de que no dejaba nada en ellos. Después se apresuró a esconderlos en un rincón del cuarto. Precisamente en aquel ángulo, el papel estaba despegado en parte, formando una especie de bolsa, y ocurriósele que allí estarían seguros, por lo que en el acto puso todo aquello ahí. —Ya está. Ahora nadie se enterará de nada —dijo con una sensación de alivio, mirando con aire atontado el papel despegado que formaba un bulto mayor con las cosas escondidas. De súbito lo asaltaron nuevos temores. —¡Dios mío! murmuró con desaliento, ¿qué he hecho? ¿estará bien escondido? ¿será de ese modo como se ocultan estas cosas? En realidad no pensó en robar alhajas, sino dinero en efectivo, y por ello no había preparado de antemano un lugar para ocultarlas. Pero ahora, ¿debo alegrarme o entristecerme? pensaba. ¿Es así como debo proceder? Verdaderamente la razón me abandona. Dejóse caer de nuevo en el diván, agotado por entero y presa de escalofríos. Maquinalmente tomó un viejo gabán de invierno colocado en una silla, hecho jirones, y se cubrió con él. El sueño y el delirio volvieron a sumirle en un letargo y perdió la conciencia de sí mismo. Al cabo de cinco minutos despertóse sobresaltado y una vez más se inclinó con verdadera angustia sobre sus ropas. ¿Cómo he podido dormirme si todavía no he hecho nada? Tengo que descoser la tira del gabán. Me había olvidado y no puedo dejar un detalle tan acusador como este. Arrancó la tira, y después de cortarla en menudos trozos, puso estos en el envoltorio junto con la ropa sucia. Estos pedacitos de trapo no pueden despertar sospechas en ningún caso, por lo menos así lo creo. De pie en medio de la habitación, paseaba su mirada. Otra vez con dolorosa atención por todas partes, para convencerse de que nada había olvidado. La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta la más simple comprensión de las cosas lo abandonaba, consistía para él un intolerable sufrimiento. ¿Será posible que ya comience a sufrir el castigo? Sí, en efecto, eso debe de ser. Las hilachas que había cortado de los bordes del pantalón estaban tiradas en el suelo, ofreciéndose a la vista del primero que llegara. —¿Pero qué me sucede? —gritó casi con verdadero frenesí. Acudió a su mente una idea extraña. Tal vez sus ropas estaban cubiertas de sangre. Tal vez existían manchas que no vio, que no podía ver a causa de la debilidad de sus facultades, de su pensamiento que se oscurecía. Bruscamente recordó que el portamonedas estaba manchado de sangre, por consiguiente debe haber también manchas en el bolsillo, porque el portamonedas estaba húmedo todavía cuando lo guardé. Dio vuelta al bolsillo sin perder un segundo, y en efecto halló rastros de sangre en el interior. Debo creer que la razón no me ha abandonado del todo y que conservo mi presencia de espíritu y mi memoria, ya que soy capaz de formular estas conjeturas, dijo con aire de triunfo mientras exhalaba un profundo suspiro de satisfacción. No ha sido más que un abatimiento causado por la fiebre, un momento de delirio. Arrancó con gesto nervioso el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En ese instante, un rayo de sol iluminó su zapato izquierdo. En la punta creyó notar ciertos indicios. Toda la punta del zapato está impregnada de sangre. Sin duda había pisado el charco inadvertidamente. ¿Qué hacer ahora con todo esto? ¿Cómo podré desembarazarme de este zapato, estas hilachas y el forro del bolsillo? Había juntado todo en la mano y permanecía perplejo. ¿En la estufa? Eso será lo primero que vendrán a registrar. ¿Quemarlo? ¿Y... ¿Con qué? No tengo fósforos. No, más vale que los tire. Y enseguida, sin perder tiempo. Pero en lugar de hacer lo que se proponía, se echó sobre el diván. De nuevo a su cuerpo el estremecimiento glacial. El intolerable escalofrío. Se abrigó con el viejo gabán. Durante largas horas aquella idea fija no se apartó de su mente. Tenía que levantarse cuanto antes, sin retardo, para ir a tirar todo aquello en cualquier parte, para que no lo vieran personas extrañas, lo más pronto posible. Varias veces hizo esfuerzos para abandonar el diván, tratando de levantarse, pero no pudo. Un violento golpe dado en la puerta lo sacó de su sopor. ¡Abre de una vez! ¿Estás vivo todavía o ya te has muerto? No haces más que dormir, gritaba Anastasia golpeando con los puños. —Duerme días enteros como un perro. —¡Vamos, abre! —Son más de las diez. —Tal vez no esté, dijo una voz de hombre. —Es la voz del conserje, pensó Rascónico. —¿Qué querrá? Se sentó temblando en el diván. El corazón le latía con extremada violencia. —¿Y quién habría corrido el cerrojo entonces? replicó la sirvienta. —¿Se da cuenta? Ahora se encierra. Tendrá miedo que lo roben. —¡Abre, Zángano! ¡Despierta de una vez! —¿Qué querrán? ¿Por qué habrá venido el conserje? Tal vez han descubierto todo. ¿Qué hago? ¿Me resisto o abro? ¡Que el diablo se los lleve! Se incorporó a medias e inclinándose, descorrió el cerrojo. Su cuarto era tan reducido que le era posible abrir la puerta sin levantarse de la cama. Como lo había adivinado, se trataba en efecto de Anastasia y el conserje. Anastasia lo miró con extrañeza. Raskolnikov por su parte miró de un modo desesperado. Y casi provocativo al conserje, que sin notarlo, al parecer, le tendió en silencio un papel gris, plegado en dos y sellado. —Se trata de una citación —dijo el hombre. —¿Una citación? ¿De quién? —De la policía. Lo citan en la comisaría. —¿En la comisaría? ¿Por qué? —Qué sé yo. Vaya y lo sabrá. Lo miró con atención, echó una ojeada al cuartucho y se retiró. —Pareces enfermo. ¿No tendrás gripe? Observó Anastasia, que no le sacaba los ojos de encima. —Desde ayer tienes fiebre. Raskolnikov no respondió, limitándose a dar vueltas al papel sin decidirse a abrirlo. —Vaya, no te levantes, dijo Anastasia apiadada al ver que ponía los pies en el suelo. —Si estás enfermo, no vayas. Total, no debe haber tanto apuro. ¿Qué tienes en las manos? Raskolnikov conservaba en la diestra las hilachas cortadas del pantalón el zapato izquierdo y el forro del bolsillo que había arrancado. Se había dormido sin abandonarlos. Más tarde, pensando en aquello, recordó que se había despertado a medias durante un acceso de fiebre y había apretado todo como para que no se lo arrebataran, durmiéndose de nuevo. <ríe> —¡Miren las porquerías que ha juntado y duerme con ellas como si fueran un tesoro! Al decir esto, Anastasia retorcíase con su acostumbrada risa nerviosa y espasmódica. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnik ocultó debajo del gabán todo aquello y miró a Anastasia con fijeza. Aunque no se encontraba en estado de apreciar cabalmente las cosas, sentía que no era posible comportarse de aquella manera con un individuo que está a punto de ser detenido por la policía. ¿Quieres té? Si quieres te traigo un poco que ha sobrado. No, yo mismo bajaré enseguida, murmuró el joven poniéndose en pie. Anastasia abandonó la habitación. Apenas hubo salido... Raskolnikov corrió a examinar a la luz la punta de su bota. Hay algunas manchas, pero no se distinguen. El barro y la caminata las han hecho desaparecer casi por completo. Anastasia no ha podido darse cuenta de nada. Adiós, gracias. Sin poder evitar un estremecimiento, abrió el papel, y después de concentrar su atención, comprendió de qué se trataba. Era una citación ordinaria de la comisaría policial del barrio. Se le comunicaba que debía presentarse ese mismo día a las nueve y media. ¿Qué quiere decir esto? —No tengo nada que ver con la policía —exclamó con cierta ansiedad. —¿Y por qué justamente hoy? —Señor, haz que todo esto termine lo más pronto posible. Iba a hincarse para orar, pero no lo hizo. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, no a causa de la plegaria, sino de sí mismo. Comenzó a vestirse con rapidez. —Si me pierdo tanto peor, me es igual —murmuró. Tengo absoluta necesidad de ponerme este zapato. Cuando esté más sucio, las manchas de sangre ya no serán visibles. Apenas se lo hubo calzado, lo sacó con repugnancia y terror, pero reflexionó que no tenía otro par y volvió a calzárselo. Todo es condicional, todo es relativo, son puras formalidades, pensó. Sin embargo, este pensamiento que duró lo que un relámpago lo hizo estremecer. Ya estoy calzado, ya me he puesto el dichoso zapato, murmuró con una sonrisa forzada que inmediatamente borróse para ser reemplazada por una expresión de angustia. Reconozco que todo esto es superior a mis fuerzas. Las piernas se negaban a sostener. —Tengo miedo —murmuró. La cabeza le daba vueltas y le dolía horriblemente, tal vez a causa del excesivo calor. Quizás estén jugando conmigo como el gato con el ratón y traten de atraerme por la astucia para hacer que confiese todo. Continuó murmurando mientras se dirigía a la escalera. —Lo peor de todo es que casi estoy delirando. Puede ser que se me escape alguna estupidez. Ya en la escalera recordó que dejaba todos los objetos robados debajo del empapelado del rincón, donde había los ocultado la víspera. Tal vez aproveche en mi ausencia para revisar el cuarto, pensó. Pero su desesperación, o mejor dicho, el cinismo que se apoderaba de él a la idea de su pérdida era tal que hizo un gesto de indiferencia y siguió bajando. Cuanto antes termine mejor. En la calle, el calor era insoportable. En los tres últimos días no había caído una gota de agua. De nuevo encontraba el polvo, los ladrillos y la cal. De nuevo el hedor de los bodegones y las tabernas y ebrios a cada paso. El sol brillaba con tanta intensidad que lo enseguecía y la cabeza no cesaba de darle vueltas, sensación que experimentan siempre las personas afiebradas cuando salen de pronto a un espacio libre. Al llegar a la esquina de la calle, que recorriera la víspera, dirigió una ansiosa mirada hacia el lado de la casa y de inmediato volvió la vista. —Si me interrogan, tal vez lo confiese todo —dijo entre dientes al aproximarse a la comisaría, que se encontraba a un cuarto de versta de su domicilio. Hacía poco que le habían trasladado al tercer piso de un edificio nuevo. Raskolnikov había estado ya en una ocasión en el antiguo local con anterioridad, para una gestión relacionada con sus estudios. Al franquear la puerta cochera, vio a mano derecha una escalera por la cual descendía un individuo con un libro en la mano. —Debe ser un portero. Por lo tanto, las oficinas están de ese lado. Como no quería preguntar nada a nadie, comenzó a subir. Entraré, me pondré de rodillas y confesaré todo. Pensaba mientras subía hasta el tercer piso. La escalera era estrecha, empinada y ya estaba sucia y llena de agua. Las cocinas de todos los departamentos daban a ella, permaneciendo abiertas casi todo el día y despidiendo olores nauseabundos. Subían y bajaban empleados con libros y papeles, y numerosas personas de ambos sexos que iban allí para tratar asuntos de toda índole. La puerta de la oficina estaba abierta de par en par, y veíanse varios individuos que hacían antesala esperando turno. Allí también el calor era sofocante y la pintura, todavía fresca, exhalaba un repugnante olor. Después de esperar un rato, Raskolnikov juzgó oportuno pasar a la otra habitación. Todas las piezas eran pequeñas y bajas una gran impaciencia le impulsaba a seguir adelante. Nadie reparaba en él. En la segunda habitación trabajaban varios amanuenses, poco mejor vestidos que él, cuyo aspecto tenía algo de extraño. Dirigiéndose a uno de ellos exhibió la citación que había recibido. —¿Es usted estudiante? inquirió el empleado después de echar un vistazo en el papel. —Sí, mejor dicho, ex estudiante. El amanuense lo examinó sin demostrar la menor animosidad hacia él. Era un hombre cuya mirada parecía obsesionada por una idea fija y cuya prolijidad dejaba mucho que desear. «De este no podré sacar nada en limpio, porque al parecer todo le es igual», pensó Rascolnikov. «Diríjase al secretario», manifestó el empleado indicándole con un ademán la tercera habitación. «Los que estaban allí vestían un poco mejor. Entre el público notábanse dos mujeres» una sentada ante una mesa frente a una manuense. Escribía lo que éste le dictaba. Vestía humildes ropas de luto, la otra, gruesa y con el rostro casi escarlata, lleno de manchas. Vestía con lujo exagerado y llevaba en el pecho una plaqueta de brillantes de gran tamaño. Estaba sentada en un rincón y parecía esperar. Raskolnikov tendió la citación al secretario, quien después de recorrerla con la vista indicóle que esperara y continuó ocupándose de la dama enlutada. El estudiante respiró con más libertad. Entonces no es por aquello. Poco a poco iba recuperando el valor y la calma. La menor tontería, la más leve imprudencia bastarían para traicionarme. Es una verdadera calamidad que no haya aire aquí. Siento que me estoy sofocando. La cabeza me da vueltas cada vez más y mi razón vacila. Sentía un espantoso malestar en todo su ser, temiendo no poder dominarse. Trataba de fijar su pensamiento en algo indiferente en absoluto, pero no lo conseguía. El secretario atraía toda su atención y procuraba descifrar su carácter por sus rasgos fisionómicos, encontrando en ello una especie de amargo placer. Era un hombre joven, de unos veintidós años. A pesar de su rostro encurtido y movedizo, aparentaba mayor edad. Vestía con elegancia y sus cabellos estaban separados en el medio por una raya sumamente derecha, que le llegaba hasta la nuca. En los dedos de sus manos, blancas y cuidadas, ostentaba varias sortijas, y una gruesa cadena de oro cruzaba su chaleco. Raskolnikov observó que cambiaba unas palabras en francés con un extranjero que se encontraba allí, y que lo hacía con bastante perfección. —Tome asiento, Luis Ivanovna —dijo a la dama gruesa de rostro rubicundo, que seguía de pie sin atreverse a sentarse a pesar de tener una silla a su lado. danque? Respondió la mujer y se sentó procurando no arrugar su amplísima falda de seda azul con aplicaciones de puntilla blanca, que se esparció como un globo desinflado alrededor de la silla, ocupando casi la mitad de la habitación. Una oleada de penetrante perfume llegó a todos los ámbitos. La dama sonreía con aire tímido y desvergonzado a la vez, demostrando cierta inquietud al ver que ocupaba tanto espacio y exhalaba aquel perfume. La señora enlutada levantóse por fin, una vez terminado su asunto. En ese momento entró ruidosamente un oficial con aspecto desenvuelto que caminaba moviendo los hombros a cada paso. Arrojó sobre una mesa su gorra adornada con una escarapela, arrellanándose en un sofá. La dama gruesa se levantó de un salto al verlo, saludándolo con una ceremoniosa reverencia, pero el oficial simuló no reparar en ella, por lo que la mujer no se atrevió a tomar asiento de nuevo en su presencia. Era el ayudante del comisario. Usaba gran bigote rojizo que sobresalía horizontalmente de cada lado de la cara. Sus rasgos eran finos, pero carecían de expresión, y denotaban tan solo cierta arrogancia. Miró de soslayo a Rascónico con una mezcla de indignación y desprecio. En verdad estaba demasiado mal vestido, pero a pesar de ello su actitud no condecía con tales harapos. El estudiante tuvo la mala ocurrencia de posar sus ojos con descaro en el oficial y sostener su mirada hasta que éste sintióse molesto. —¿Qué quieres? —gritó asombrado de que un individuo tan mal vestido no bajara los ojos ante la mirada de los suyos. —Me han citado aquí. Esta es la citación. Respondió con tono inseguro Rascólnico. —Es por ese asunto de la reclamación de dinero. —Es el estudiante. Se apresuró a intervenir el secretario abandonando por un instante sus papelotes. —Aquí está. Tomó un expediente y se lo alargó a Rascólnico, indicándole cierto sitio. —Lea. —¿Dinero? —¡Qué dinero! —balbuceó Raskolnikov. En consecuencia no se trataba de aquello. Tuvo un estremecimiento de alegría y experimentó un inmenso alivio. El peso que lo agobiaba desapareció como por encanto. —¿A qué hora lo habíamos citado, caballerito? —interrogó el ayudante del comisario, que se exaltaba cada vez más sin razón plausible. —Le indicamos que viniera a las nueve, y son más de las diez. —Hace solamente un cuarto de hora que me entregaron este papel replicó Raskolnikov alzando la voz y adoptando una actitud desdeñosa. También él sentía súbita cólera, inesperada para sí mismo, que le causaba un acre placer. Demasiado he hecho convenir. Estoy enfermo. Tengo fiebre. No grite. No grito. Es mi modo habitual de hablar. El que grite es usted. Soy estudiante y no permito a nadie que me trate de esa manera. El ayudante del comisario fue presa de un acceso de furor que no le permitió articular palabra por un minuto. De pronto, se levantó como impulsado por un resorte. ¡Cállese usted! ¡No olvide que está en la sala de audiencias! ¡Basta de insolencias, caballero! También usted se halla en ella, dijo Raskolnikov. Y además de expresarse a gritos, está fumando. En consecuencia, nos falta el respeto a todos nosotros. Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov experimentaba indecible placer. El secretario los miraba sonriendo. El colérico oficial quedó visiblemente confuso. ¡Eso no es asunto suyo! Respondió por fin levantando la voz de una manera que no parecía natural. Límítese a formular la declaración que se le exige. Notifíquelo usted, Alejandro Grigorovich. Hay una demanda contra usted por cobro de dinero. No paga lo que debe y todavía pretende hacerse el digno. Raskolnikov no lo escuchaba ya. Había se apoderado del expediente tratando de descubrir lo más pronto posible por qué razón lo citaban allí. Leyó una y otra vez, pero sin comprender. ¿Qué quiere decir todo esto? interrogó al secretario. Es una reclamación por cobro de dinero. Tiene que abonar lo que debe, más los gastos y multas. O, en caso contrario, declarar por escrito en qué fecha estará en condiciones de pagar. Al mismo tiempo debe obligarse a no abandonar la capital y a no vender ni ocultar sus bienes hasta que haya liquidado la deuda. En cuanto al acreedor, está autorizado a vender sus bienes, muebles e inmuebles, y a proceder contra usted conforme a lo que establecen las leyes. Pero yo... Yo no debo dinero a nadie. Eso no nos incumbe. Hemos recibido una carta de cambio protestada por valor de ciento quince rublos que entregó usted a la señora Sarnitsin, viuda de un secretario de colegio. De la viuda Sarnitsin dicha carta pasó en pago al consejero de justicia Chévaro y se la ha citado para que preste declaración. Pero si se trata de mi patrona, ¿qué tiene que ver que sea su patrona? El secretario miraba sonriendo con superioridad y con una especie de indulgente piedad a aquel novicio al que se iniciaba en el complicado mecanismo de la justicia y parecía decir: ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Somos o no somos importantes? Pero, ¿qué importaban a Raskolnikov la letra de cambio y la declaración? ¿Valía la pena preocuparse por aquello? ¿Prestarle siquiera la más mínima atención? Siempre de pie, leía, escuchaba, respondía y hasta interrogaba maquinalmente. La satisfacción del triunfo la sensación de estar a salvo, eso era lo más interesante para él en aquel momento, sin el menor pensamiento para el futuro y sin atormentarse con las preguntas más elementales. Fue un minuto de alegría intensa, inmediata, puramente física. Pero pasado ese minuto ocurrió algo que esfumó aquel principio de gozo como si hubiera estallado una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario que no había olvidado la afrenta y cuya sangre hervía, Vengóse con la dama elegante sin duda para reconquistar su comprometido prestigio ah estás aquí mala pecora vociferó el ayudante la dama de luto ya se había retirado quieres explicarme qué ha pasado en tu casa anoche eh de nuevo escandalizando el barrio siempre borracheras y peleas al parecer te pesa que no te hayamos mandado ya a la cárcel te previne diez veces que no toleraría un nuevo escándalo qué dices mala pecora Raskolnikov por poco dejó caer el expediente que estaba leyendo y miró asombrado a la mujer que era tratada con tan pocas ceremonias, pero pronto comprendió el asunto que discutía y comenzó a parecerle divertido. Escuchaba con agrado y sentía ganas de reír, de reír a carcajadas. Todos sus nervios estaban tirantes. Ilia Petrovich —intervino el secretario, pero se detuvo considerando preferible, sin duda, esperar un momento pues sabía por experiencia que no había forma de detener al ayudante cuando la ira se apoderaba de él. En cuanto a la mujer, comenzó a temblar cuando se desencadenó aquella tormenta de rayos y truenos. Pero cosa extraña, cuanto más violentas eran las injurias proferidas contra ella, tanto más amable era su expresión y más dulce la sonrisa dirigida al ayudante. Movíase en su sitio y no cesaba de hacer reverencias, esperando que le permitieran hablar. En mi domicilio no ha habido escándalos ni borracheras, señor capitán. Dijo por fin expresándose en ruso, pero con marcado acento alemán. Tampoco hubo pelea. Ese hombre llegó borracho a mi casa. Yo le voy a contar lo que ocurrió, señor capitán. No fue culpa mía. Mi casa es muy decente, señor capitán. Y todo el mundo se conduce en ella de manera honorable. Jamás he tolerado escándalos. Ese individuo llegó completamente borracho y pidió tres botellas. Luego levantó las piernas al aire y comenzó a golpear las teclas del piano con los pies. ¿Se hace eso en una casa decente? Cuando vi que me estaba estropeando el piano, le dije que su comportamiento no me gustaba. Entonces se apoderó de una botella y quiso pegarnos a todos. Llamé al portero, y mientras tanto el individuo le puso un ojo morado a Carmen. También le pegó a Enriqueta, y a mí me sacudió cinco bofetadas. Frente a esa actitud tan poco delicada en una casa honorable, señor capitán comencé a gritar. El hombre se asomó a la ventana, da al canal y comenzó a gruñir como un verdadero cerdo. ¿Le parece que está bien gruñir como un cerdo en la ventana de una casa decente como la mía? Karl. le tiró del saco para hacerlo salir de allí, y no fue culpa suya si el saco se rompió. El otro se puso hecho una fiera, y comenzó a gritar como un energúmeno que teníamos que pagarle quince rublos por el saco roto. Yo le di cinco rublos de mi bolsillo a pesar del escándalo que había hecho en una casa honorable. Sin embargo, me amenazó con hacer publicaciones en los diarios. Ah, ¿se trata de un individuo vinculado a la prensa? Un sinvergüenza, capitán, que no tuvo escrúpulos en dar semejante espectáculo en una casa honorable. —Vamos, basta ya. Te he dicho y te repito. —¡Ilya Petrovich! —dijo de nuevo el secretario con tono significativo. El ayudante le dirigió una rápida mirada y vio que el secretario le hacía una leve señal con la cabeza. —Pues bien, en lo que te concierne, respetable Luis Ivanovna, oye mi última palabra y por última vez. Si llega a producirse otro alboroto en tu honorable casa, yo mismo te voy a poner a la sombra. Como decimos los cultos, ¿entiendes? Así es que un individuo que está en relación con escritores y periodistas aceptó cinco rublos en una casa respetable por el perjuicio causado a su saco. Vea qué clase de gente son todos esos literatos, dijo arrojando una mirada despectiva sobre Rascolnico. Anteayer hubo una historia parecida en una taberna. Uno de esos escritorzuelos cenó y luego se negó a pagar el gasto. Voy a escribir un artículo contra usted, dijo al dueño. Otro que se encontraba en un barco hace ocho días de esto, llamó de todo a una familia honorable, y la mujer y la hija de un consejero de Estado. He aquí lo que son estos escritores, literatos y estudiantes. ¡Ah! En cuanto a ti, Luisa Ivanovna, lárgate de aquí cuanto antes, no olvides que no te perderé de vista, ¿me entiendes? Luisa Ivanovna comenzó a saludar a diestro y siniestro con la mayor amabilidad, y sin dejar de hacer reverencias retrocedió hasta la puerta. Al llegar allí dio con la espalda contra un puesta oficial de rostro franco y abierto, adornado con pobladas patillas rubias. Era Nicomedes Fomich en persona, el comisario de policía. La mujer se apresuró a disculparse, haciendo una reverencia hasta el suelo, y abandonó la oficina andando a saltitos. Siempre los rayos, truenos y relámpagos, la tromba y el huracán, dijo con voz suave y amistosa Nicomedes Fomich dirigiéndose a su ayudante ilia petrovich te han hecho perder los estribos otra vez te oí gritar desde la escalera como si quisieras degollar a alguien quién no haría lo mismo en mi lugar contestó ilia petrovich con negligencia mientras pasaba de una mesa a otra con sus papeles moviendo los hombros en forma especial vea aquí tiene un caso este señor intelectual estudiante o mejor dicho ex estudiante no paga sus deudas firma letras de cambio se niega a abandonar la habitación promueve continuas quejas contra él y se indigna porque fumo un cigarrillo en su presencia. Mírelo bien. Ahí lo tiene de cuerpo entero. La pobreza no es un defecto, amigo mío. Sabemos demasiado bien que eres como la pólvora y que no soportas la menor contrariedad. Dirigiéndose a Rascolnikov, añadió. Probablemente usted se habrá sentido molesto y no habrá podido contenerse. Pero le aseguro que se ha equivocado con respecto a él. Es el mejor de los hombres, aunque su carácter es demasiado vivo. Se enciende, estalla y luego todo pasa como por encanto. Queda solo un corazón de oro. En el regimiento le llamábamos el Teniente Pólvora. —¿Qué regimiento aquel? —exclamó Ilya Petrovich, halagado en su amor propio pero un tanto molesto todavía. Raskolnikov sintió deseos de decir algo agradable. —Perdóneme usted, capitán. Comenzó con la mayor naturalidad dirigiéndose a Nikomedes Fomish. —Póngase usted en mi lugar por un momento. Estoy dispuesto a presentarle mis más sinceras excusas si en algo cree que le he faltado. Soy un pobre estudiante enfermo, agobiado por la miseria. He abandonado los estudios por carecer de medios de subsistencia, pero pronto recibiré algún dinero. Mi madre y mi hermana viven en la provincia de K. Cuando me manden dinero, pagaré. Mi patrón es una buena mujer, pero está disgustada porque he perdido las lecciones que tenía y hace seis meses que no puedo cumplir con ella. Y ya ni siquiera me da de comer. No comprendo cómo puedo haber llegado a esto. Ahora me exige que le pague. Juzgue usted por sí mismo. Ese no es asunto nuestro, observó de nuevo el secretario. Comprendo, comprendo muy bien, pero permítame que le explique. Continuó Raskolnikov hablando siempre al comisario y tratando de dirigirse también a Ilia Petrovich, aunque este último aparentaba estar absorto en el examen de los expedientes y fingía una indiferencia altanera. Vivo en esa casa desde hace tres años, cuando llegué de mi provincia. ¿Y por qué no confesarlo? En un principio había dado palabra de casamiento a la hija de la patrona, una promesa verbal. Era una joven muy buena, me gustaba. No sentía una pasión extraordinaria por ella, pero me sentía atraído. Los pocos años, la patrona me daba entonces crédito ilimitado y yo pasaba buena vida, sin preocupaciones. No le pedimos detalles tan íntimos, señor, ni tenemos el tiempo para escucharlos. Le interrumpió con grosería a Ilia Petrovich, que crecía ante la humildad del joven pero Raskolnikov hizo un suave ademán y siguió adelante con su relato, aunque sentía que cada vez le era más penoso hablar. Permítame que les cuente todo esto a mi vez, que aunque inútil, quizá les haga variar de opinión con respecto a mi persona. Hace un año esa joven murió a consecuencia del tifus, pero yo seguí como pensionista, y cuando la patrona fue a vivir al departamento que hoy ocupa, me dijo con la mayor amabilidad que tenía confianza en mí, pero que me rogaba le firmara un pagaré por ciento quince rublos, que era el total de mi deuda me aseguró que si firmaba continuaría dándome crédito mientras lo necesitara y que jamás en la vida estas fueron sus propias palabras haría referencia a dicho documento hasta que yo lo levantara por mi propia iniciativa y ahora que he perdido mis lecciones que no tengo que comer inicia un juicio contra mí qué opinan de esto, señores todos esos detalles no nos conciernen en lo más mínimo dijo con insolencia ilia petrovich tiene usted que firmarnos la declaración y el compromiso que le hemos indicado. Que usted haya estado enamorado o que haya dado palabra de casamiento a una joven, con el agregado de todas esas circunstancias trágicas, es asunto que no nos incumbe. —¡Oh, no es para exaltarse tanto, Ilya Petrovich! murmuró el comisario sentándose ante su escritorio y comenzando a escribir. Parecía conmovido. —¡Escriba lo que voy a dictarle! dijo el secretario rascónico. —¿Que escriba qué? replicó el joven con tono casi grosero lo que yo le voy a dictar. Raskolnikov creyó advertir que el secretario lo trataba en forma más desdeñosa y despreciativa después de su confesión. Pero cosa extraña, él mismo comenzaba a sentir indiferencia por la opinión que pudiera merecer a los demás, y ese cambio se había operado en forma instantánea. Si se hubiese tomado el trabajo de reflexionar un poco, sin duda, habría extrañado de su manera de hablar de un momento antes, y de haber participado a los funcionarios policiales sus sentimientos. ¿Y de dónde provenían esos sentimientos? Ahora, por el contrario, si la habitación se hubiera llenado con sus amigos más queridos en lugar de aquellos empleados policiales, no habría podido quizá pronunciar una sola palabra amistosa. De tal manera habíase vaciado su corazón. Se manifestaba bruscamente en él la sensación oscura del aislamiento, de la soledad infinita y cruel. No, no era la bajeza de sus efusiones sentimentales ante Ilya Petrovich. No era el vil triunfo del teniente la causa de aquella sensación. ¿Qué le importaba su propia bajeza, los intereses mezquinos, los tenientes, los pagarés, el despacho policial y todo lo demás? Si en ese momento lo hubieran condenado a ser quemado vivo, no hubiese pestañado. Apenas se habría prestado atención a la sentencia dictada en su contra. Se operaba en él un fenómeno nuevo en absoluto, algo que no conocía hasta entonces, imprevisto y sin precedentes. Aun sin comprenderlo, sentía netamente con toda la fuerza de sus sensaciones, que no solo en lo concerniente a las expansiones, sentimentales, sino en todas las relaciones, de cualquier naturaleza que fueran, estaría levedado en lo sucesivo dirigirse a esa gente, a esos empleados policiales, y que cuanto en lugar de ellos se tratara de sus parientes más allegados, le causaría aversión sin encontrar motivo para tratar con ellos en ninguna circunstancia de su vida. Jamás había experimentado una sensación tan extraña y tan espantosa. Lo peor era que se trataba de una sensación más que de una concepción o una idea. Sensación inmediata, la más cruel de todas las experimentadas hasta entonces. El secretario comenzó a dictarle la fórmula de la declaración usual en tales casos. No puedo pagar en la actualidad, prometo hacerlo en tal fecha. Me obligo a no abandonar la ciudad, a no vender ni ceder lo que poseo. ¿No puede escribir? ¿La pluma se le cae de la mano? Observó el secretario mirando a Raskolnikov con curiosidad. ¿Está enfermo? Sí, la cabeza me da vueltas. Continúe. Eso es todo. Ahora firme. El secretario tomó el papel y pasó a ocuparse de otras personas. Raskolnikov dejó la pluma, pero en lugar de levantarse y marcharse, se acodó en la mesa, oprimiéndose la cabeza entre las manos. Parecía que le hundían un clavo en la parte superior del cráneo. Se le ocurrió una idea extraña, levantarse, aproximarse a Nicomedes Fomich y contarle lo sucedido la víspera, con los más ínfimos detalles y luego ir con él a su casa y mostrarle los objetos ocultos bajo el empapelado. La tentación fue tan fuerte que se levantó decidido a poner su proyecto en práctica. ¿No sería mejor que reflexionara un minuto? meditó No, más vale proceder sin pensarlo, descargarme ante este horrible peso. Pero de pronto quedó como clavado en su sitio. Nicomedes Fomich hablaba acaloradamente con Ilya Petrovich, y sus palabras llegaban con claridad a sus oídos. Eso no puede ser. Lo soltarán a los dos. En este asunto hay puras contradicciones. ¿Cómo crees que habrían llamado al portero si hubieran sido ellos? ¿Para denunciarse a sí mismos o bien por astucia? No, eso es inadmisible. Además, el estudiante Petriakov fue visto por una mujer y por los dos porteros que se encontraban cerca de la puerta cochera cuando entró. Estaba con dos o tres amigos, de los que se despidió al llegar allí, y en presencia de esos mismos amigos preguntó por el departamento de la vieja. Es lógico que si hubiera ido para robar, ¿habría preguntado por tal cosa? En lo que respecta a Koch, pasó media hora abajo en casa de un joyero antes de subir al cuarto piso. Eran exactamente las ocho menos cuarto cuando salió de la tienda para ir al departamento de la usurera. Pero ¿cómo explicas que entre las dos declaraciones existe una contradicción tan evidente? Ellos mismos afirmaron que llamaron a la puerta, que estaba cerrada, y tres minutos después, cuando regresaron con el portero, la puerta estaba abierta. Ahí está, precisamente la cuestión. El asesino, a no dudarlo, se encontraba en el interior y había corrido el cerrojo. Con seguridad que lo habrían atrapado si ese imbécil de Koch no hubiese cometido la insigne torpeza de bajar él también. Durante ese lapso, el asesino bajó la escalera y pasó ante sus propias narices, de un modo o de otro. Koch se persigna con las dos manos y piensa que de quedarse allí de guardia el asesino, saliendo bruscamente lo habría asesinado a él también de un hachazo. Hasta tiene el propósito de hacer oficiar una misa en acción de gracias. —¿Y nadie vio al asesino? —¿Cómo podían verlo? —La casa es una verdadera arca de Noé —terció el secretario que escuchaba la conversación desde su lugar. —El asunto es claro, claro como la luz del día —repitió Nikomedich Fomich con absoluta convicción. —No, el asunto no está claro del todo —protestó Ilya Petrovich. Raskolnikov tomó su sombrero, dirigióse a la puerta, pero no pudo llegar hasta ella. Cuando recuperó el conocimiento, encontróse sentado en una silla. Alguien lo sostenía por la derecha y a su izquierda otra persona le ofreció un vaso de agua. Nicomedes Fomich, de pie frente a él, lo miraba con fijeza. Raskolnikov se levantó. —¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo? —preguntó con sequedad Nicomedes Fomich. Mientras escribía la declaración apenas podía sostener la pluma, observó el secretario, volviendo a sentarse para continuar con su trabajo. —¿Hace tiempo que está enfermo? —inquirió Ilya Petrovich desde su lugar, sin abandonar el examen de sus papeles. Como es de suponerse, había acudido en auxilio de Raskolnikov cuando éste se desvaneció, pero al verlo de nuevo en sí, había vuelto a su escritorio. Desde ayer. Articuló penosamente Raskolnikov por toda respuesta. Pero ¿ayer salió usted de su casa? Salió un rato. ¿Enfermo? Sí, enfermo. ¿A qué hora? A eso de las ocho de la noche. ¿Y a dónde fue usted? A la calle. Vaya una respuesta concisa y neta. Pálido como un muerto, Raskolnikov había respondido en tono breve y nervioso, sin bajar sus ojos inflamados ante la mirada de Ilya Petrovich. —Bien, esto no tiene importancia —añadió el teniente con entonación rara. Nicomedes Fomich quería arreglar algo, pero su mirada se cruzó con la del ayudante, y algo significativo debió ver en ella, puesto que se contuvo. Todos quedaron en silencio. Por último, habló Ilya Petrovich. Bueno... Si se siente mejor, no lo retenemos más. Raskolnikov abandonó la oficina, y al salir pudo notar que se reanudaba animadamente la conversación. Entre todas surgía la voz de Nicomedes Fomish, que formulaba preguntas. Ya en la calle recuperó por completo el dominio de sí mismo. —Es seguro que llenarán mi domicilio. —Lo allanarán enseguida. —Me he traicionado. Repetía mientras apresuraba a volver a su casa. —¡Bandidos, sospechan de mí! El terror y la desesperación anteriores embargaban todo su ser.